0: Esto es, No Sabes Nada Podcast. Lula, Chiri y José comentan tus series y películas favoritas en una conversación llena de spoilers.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast en el Camino de la Cuarta temporada y final de esta exitosísima serie titulada Succession. Soy Claudia Cayo y estoy con mis compañeros José Bustamante y Lula Almeida. En el capítulo de hoy, pero también en los próximos, vamos a estar revisando todo lo que va ocurriendo semana a semana en uno de los mejores dramas de la última década, que se ha ganado todo, que seguramente va a seguir postulando en las temporadas de premios que vengan y una serie que además vamos a estar comentando semana a semana porque esta es... Su temporada final. Bienvenidos y les saludo, amigos míos, en este capítulo debut de NCN dedicado a Succession.
0: to the uh, OG! Oh. the OG!
2: ¿Cómo están, amigos? Qué bueno conversar con ustedes sobre Succession en este capítulo <risa> <risa> llamado The Monsters. Y me pidieron que contara por qué se llama The Monster. así sí, que lo voy a contar al tiro.
0: tú querías contar, ya, a este,
2: este primer capítulo de, la, de, de esta cuarta temporada, donde vemos, por supuesto, eh, a la familia Roy eh, disputar, como siempre, poderes. Porque si de algo se trata esta serie, es de la familia, pero también del poder y de eh, y de cosas que no sea, ojalá mi familia nunca sea así, como que terrible tener familia así, creo que hay versiones fruna muy parecidas en la vida real, de, con menos millones, pero este tipo de conflictos se dan todo el tiempo voy a, voy a contar un poco de qué trata el capítulo y de ahí cuento lo de los moos eh, este capítulo empieza unos meses después de lo que ocurrió en el final de la temporada 3, cuando uh -huh. los Roy se terminan eh, peleando a muerte con su papá y, se, y deciden separarse, ¿no es cierto? y un poco dejar de hablarle que eso es bien importante igual creo en este capítulo todos menos Connor, Connor obviamente se queda del lado del papá, él está con su carrera ahí, está haciendo su carrera presidencial o de político que no sabemos bien cómo va a terminar porque no le va muy bien eh, y por otro lado, Tom el esposo de Shiv ¿verdad? también se queda del lado de, de Logan eh, porque se está, separando de, se está separando con Sheep. Entonces, los otros hijos, ¿no es cierto? Los que están co-decinados, Sheep, Kendall y Roman, están armando una empresa, están compitiéndole al papá. Y justo antes de la venta de Waystar que iban a hacer a Gojo, se abre una oportunidad de comprar PGM, que es Pierce Global Media, que es la empresa de esta pinche que tuvo alguna vez Kendall, que eran como otra familia bien poderosa, pero como más cuica, no sé si se acuerdan de eso.
1: Sí. Y... O más elite cultural.
2: Claro, como claro. más elite, o más, como más aristocracia, más, más juicio de, sí, de, de dinero viejo. Entonces estos dos bandos, ¿no es cierto?, Logan con Tom y, y todo ese, ese grupo, ¿no es cierto?, que ahora es más pequeñito, pero él tiene a todos sus trabajadores con él, con Jerry, ¿no es cierto?, todo eso, empiezan a disputarse y el, y el otro bando, perdón, ¿dónde está?, Shee, Roman y Kendall empiezan a disputarse entonces está... empiezan a competir por, por comprar BGM empiezan claro. a hacer sus apuestas en principio como que Logan va repuntando finalmente los hijos logran hacer una apuesta mayor y terminan ellos tomando ventaja pero lo más importante de todo esto es que todo está ocurriendo durante la fiesta de cumpleaños de Logan en la cual sus hijos no están y es bien interesante que hayan decidido comenzar esta temporada con un evento así, porque el primer, primerísimo capítulo de Succession comenzaba precisamente con el cumpleaños número 80, si no me equivoco, de Logan Roy, ah. donde en ese momento, si bien no era como que se llevaron todos la raja, pero eh, no estaban en la situación en la que están ahora, ¿no es cierto?, años después, donde Logan está celebrando su cumpleaños con un montón de gente, que no le importan mucho, y sus hijos no están con él, no lo llaman, no piensan en llamarlo, no, ni, siquiera se les, ni siquiera les da pena el viejo, como que en un momento el asistente de Logan los llama para decirle como a Juan, llámenlo, y no quieren llamarlo, y Logan a partir de eso mismo tiene un momento en el que se escapa de su propia fiesta con, un, con uno como de sus asistentes, que es muy triste esa escena, donde él lo trata de amigo, le, quiere, quiere decir... Le dice como tú mi mejor amigo eh, Y está como en una crisis existencial eh, En ese momento Al encontrarse tan como solo Y abandonado por, por sus hijos
0: Y le dice eh, mejor amigo, muy cortito Al buen más sangre fría Que tiene más, a su lado Un exeneta, básicamente
1: Más random, ni siquiera sí, es como los viejos Que le conocemos, ¿cachai? Sí, po. Eh, Pero igual eso es porque está Metido en una situación familiar Y de Colaboradores que es tan tóxica, que lleva tanto tiempo siendo tóxica, que ya las confianzas están totalmente rotas. Entonces, claro, ¿cuál es la única persona que realmente no tiene un interés creado en todo esto y que realmente bueno. tal vez está haciendo su pega, que es asesorarlo? Es precisamente esta, esta persona. Eh, Colin se llama. Colin. Y sí. bueno, y,
2: y lo que decía de los Moonsers... Sí, eh, el capítulo por alguna razón se llama The Monsters, que no sé por qué lo habrán puesto así como particularmente, pero The Monsters, o sea, le pusieron así por The Monsters, que es una sitcom muy antigua, como de los años 60 o no, no sé, muy antigua, gringa, eh, en la que, que se trataba de una familia de monstruos, ya, como una mamá eh, vampiresa con un papá Frankenstein y eh, puros monstruos, así componían el el núcleo familiar, y un solo personaje era normal, que era una hija como muy rubiosita Barbie, eh, y me imagino que hace un poco referencia al hecho de que es una familia como de monstruos igual, porque claro. es algo que, o sea, de hecho es algo que hemos, desde el capítulo 1 probablemente de la serie, que es que pueden ser terribles, y algo que hemos comentado todas las veces cuando hemos hablado de sub creo, es que la serie tiene una, un, una forma de, de estar todo el tiempo haciéndote empatizar con personajes y después haciéndote que te caigan pésimo o que te decepcionen o que muestren su lado más oscuro, entonces ahí me imagino que lo digo con eso de por qué le, le pusieron así pero suficiente de yo hablando eh, <risa> quiero saber qué les pareció el capítulo si es que les gustó, cuáles fueron sus apreciaciones, porque igual estábamos súper expectantes, obviamente todo ahí ayer como pendientes del capítulo, así que cuénteme amigos
0: Partió bien. bien. Chiri, por favor.
1: <risa> eh, sí, partió bien, pero quiero partir quejándome porque, bueno, yo la vi no en la televisión, digamos, en vivo, sino que la vi como HBO Max eh, mm. el día domingo. Y me llamó la atención de entrada, que no sé cómo habrá sido la experiencia de quienes también la vieron el domingo a través de HBO Max o quienes la vieron hoy día, pero no me salió como un resumen de la temporada anterior. ¿Y sabéis qué? Lo eché Caleta de menos. Caleta de menos, acá muchas veces hemos hablado sobre cómo ver películas o ver series es un ejercicio tan común y que a veces se transforma en un en una cosa tan como cotidiana que a la semana siguiente yo a mí me pasa Caleta que ya no me acuerdo de cómo, quién ha actuado en la película o no me acuerdo cómo termina, ¿cachai? Eh, no. Y me pasa, bueno, y eso ocurre. Mucho más para quienes son fanáticos de las series de televisión, que estrenan temporadas diferentes cada año, como todos los años digo, o algunas, que se demoran mucho más de un año en sacar nuevos capítulos, como es el caso de Succession. Y ahí se vuelve súper necesaria la pega que hacen los medios de comunicación, por un lado, o los canales de YouTube, los creadores de contenido, cuando te refrescan un poco la memoria de qué fue lo último que viste en esta historia, pero también hay otra patita muy simple que no cuesta nada y que usualmente se hace, que es resumirte como la, la temporada antes de que parta eh, el, el primer episodio del nuevo ciclo. Y eso no me pasó a mí, y si te soy sincera, partí el, viendo el capítulo muy confundida, muy confundida. De hecho, ahí lo hablábamos con la Lula que había mucha jerga como de negocio, que yeah. uno no está tan familiarizado, ponte tú... Yo la veo, en, la veo, no la veo en español latino, pues la veo en inglés con subtítulos, pero, pero cuando veo series de televisión, no siempre, como en inglés, no siempre leo los subtítulos. Y acá estaba como media maría porque había palabras que no entendía, entonces estaba como todo el rato entre que leyendo y que tenía sueño y que no me acordaba de la, web, de la temporada anterior, que estaba como, ya, no, 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 no estoy pudiendo. Y no la terminé de la noche. Como que me, me, me di por vencida y la retomé hoy con más calma y leyendo unos resúmenes de lo que había pasado anteriormente y ahí me, me pude enchufar totalmente y la pude apreciar. Pero si te soy sincera, como que la primera, primerísima impresión que tuve es que se me hizo un poquito confusa.
0: Es que es difícil. Succession yo creo sí. que es una serie sí, que es difícil, weón. siempre ha tenido esa parte que mm. yo creo que hace un tiempo me la empecé a repetir porque la estaba viendo con un amigo y es una experiencia totalmente distinta de verla por segunda vez, porque ya entiendes la proyección que tienen todas esas discusiones y, esos, y ese lenguaje técnico y, y, y de economistas que tienen al principio. Claro. Después te dando cuenta de que ya, mira, Filo, lo que está pasando en esta escena es que Kendall está manifestando a Logan su interés de ser el sucesor, ¿cachai? Eh, sí. Más allá de, de, de toda la chimuchima que uno piensa en, su, en el momento cuando está ahí encima, que es muy mm. importante cada palabra sí. que están usando. Eh, yo creo que son muy inteligentes los creadores de esta serie eh, Jesse Armstrong, entiendo que está Will Ferrell también, bueno también está por ahí Adam McKay sí, es, es... es
1: productor ejecutivo
0: claro, y son, son tipos muy capos eh, que, que, que han, deben haber estudiado muchísimo y se tienen que haber asesorado para el pico para hacer una serie como esta pero es como cuando en Game of Thrones te hablaban del lenguaje de guerra y, y te hablaban del sept no sé cuánto, y del gran maestre no sé cuánto, y al final lo único importante era que mira, este es un mon que tiene el poder religioso que es equivalente al papa en la vida real y en ese sentido eh, me encantó este capítulo, siento que es eh, no, no recuerdo si las temporadas anteriores empezaban tan dos cucharadas y a la papa como tan rapidito sentí que había una elipsis de la que se tenían que hacer cargo que es ese impactante, ese brutal momento de la temporada 3 del último episodio que yo creo que es de las mejores weas que he visto en televisión. Cuando los hijos van a encarar al, al padre, cuando se, se, se ponen de acuerdo finalmente con todas sus diferencias, se echan en, en, al, al hombro todos los conflictos y las rencillas pasadas. Kendall por ahí, me acuerdo que les confiesa que, que él mató a un cabro por... Un accidente automovilístico. Ellos le hablan un poco como amigo, ¿no? No te suicides. Hacen, hacen una, un chiste con, con eh, Kurt Cobain. En, en fin. Se produce una cosa entre ellos, se unen y van a ser finalmente de lo que se trata esta serie, que es la muerte del padre, que es por un, de alguna manera despojarse de esta figura que está siempre ahí, omnipresente y omnipotente, incluso cuando. No está y manda una caja de donas, ¿cachai? Como ya, va a pasar esa weá, yo creo que estábamos todos paloyos, se encuentran en esa escena y obviamente Logan Roy ya iba a dos pasos más adelante, oh, se los caga, los... <risa> oh, es que, Perdona es que encuentro tan buena esa weá, se los, se los caga porque conversó con la mamá y te da cuenta de que es una estupidez la forma de aniquilarlos, es van a tener que trabajar, van a, mm. se van a salir de esto, de esto. Y aún así, es tan privilegiado el conflicto y uno igual ya está tan embalado, tan, en, tan metido en la web. Y ahí más encima está el guiño del padrino en que Chief mira a Tom que viene llegando muy preocupado, pero una pura palmadita que le hace Logan en el hombro, uno entiende de qué lado está Tom y que puede haber estado incluso parte, puede haber sido parte de la confabulación enemiga. Entonces, a lo que voy, quedó tan arriba tan arriba que a mí me producía mucha curiosidad cómo lo iban a retomar, porque una posibilidad que no es muy succession habría sido partir al tiro ¿cachai? cerró en la cara de Chip volvemos en la cara de Chip impactada eh, me gusta la decisión que tomaron de dejar esa elipsis pero no ha cambiado mucho la cosa lo, lo que sabemos en el fondo es que listo, ya como decía la Lula están separados, cada uno está por su, hay dos bandos ya más establecidos y siento que avanzó rapidito en cosas que se podría haber demorado más. Ya sabemos que esta es la temporada final, y eso es algo que lo sabemos ahora, que lo, lo supimos muy de improviso, eh, pero como sabemos que es la temporada final, por ejemplo, se hicieron cargo muy rápido del conflicto Tom y Chief, ¿cachai? Sí. Yo no tengo idea si Chief en algún minuto le dijo, Tom, weón, me cagaste, me traicionaste, no y cómo queda lo mismo, ellos están en vías de separarse. Y en este uh -huh. capítulo ya toman la decisión concreta y directa. Y eso lo encuentro bueno porque los posiciona al tiro en un lugar. Ahora había un conflicto de interés, que lo fuimos viendo durante todo el capítulo. Que hay momentos en que Logan le dijo a Tom, habla con tu esposa, weón, y dile que, que haga sus propios planes, una vez así. Que, que cree su, trabaje sus propias ideas y Tom siempre queda ahí como en, como en la mitad de hecho uh -huh. Tom fue el que le sopló que, que estaban en esta negociación eh, y, y se hicieron cargo de eso y desapareció ese conflicto de interés Tom quedó del lado de Logan es un soldado de Logan desde el capítulo 12 en adelante con todo lo que nos queda de temporada me gustó que en el fondo y para, así con esto cierro, <risas> pusieron rapidito las piezas en el tablero, así están las piezas no, no vamos a estar como tres capítulos diciendo ya pero Tom se separa o no se separa se queda aquí o se queda allá no, es como nosotros estamos aquí, nosotros estamos allá. Incluso ganaron esta partida, la ganaron los, los hermanos. Que eso me parece terrible porque significa es muy mal augurio. No podéis partir ganando. Oye, que se les va sí. a venir todo eso.
2: Eh, ¿verdad Es verdad
1: eso. Oye, a, a propósito de eso que hablábamos de, de que nos costaba entender algunas cosas, también me pasa, no sé si a ustedes, pero al, al final de la temporada anterior, eh, bueno, ahí la Lula comentaba algunos detalles, o sea, el José eh, comentaba algunos detalles de lo que pasó en el último episodio de la temporada 3, cuando se produce este mmm, Cawin en medio del matrimonio de la mamá, de Roman, Chief, Kendall y... y ¿cómo se llama el que va a ser presidente? Conan, Conor, eh, conor. Y que es básicamente esta figura, este personaje de Alexander Skarsgård, que es eh, Lucas Matson, que es el dueño de Gojo. Claro. Eh, y él lo que hace básicamente es que les presenta una oferta increíble, que es tomar el control de la junta directiva de la empresa, es decir, como poner todas las lucas necesarias sobre la mesa, pero eso implica un trato económico, pero también le implica para él como tomar un control real dentro de la empresa porque inicialmente lo que quería hacer, lo que se pensó en algún momento era que Waystar eh, iba a fusionarse con Gojo y como que iban a estar más o menos en una misma igualdad de poder, pero no, pues esta otra persona dice no, no, no. Eh, también se nos da a entender que Waystar es como una empresa de medios que ya está quedando más bien obsoleta, y a este tipo, en cambio, se le muestra como un sujeto súper tecnológico, que está abierto como a nuevas eh, dinámicas con las audiencias, y que los otros siguen usando códigos como de otra década. Entonces, eh, él además, como es muy astuto como hombre de negocio, dice, no, onda, si yo me fusiono con esta gente, va a ser porque yo voy a poder como tener el control real. Y la única manera de tener el control real es poner la plata sobre la mesa. Y ahí, para el que no se acuerde, porque para mí esto fue como importante saberlo, es que eh, cuando finalmente él propone este nuevo trato, los hijos Roman Chief y Kendall entran un poco en pánico porque eso significa que eh, ellos podrían perder un poco el control y el poder dentro de esta empresa. Nah. ¿Ya? Eh, entonces, es como básicamente es como, bueno, nosotros somos unos incompetentes, ¿cachai? No nos eligió ni siquiera nuestro papá, para sucederlo Y este one claramente nos va a echar Donde estamos como contra la pared ¿Qué hacemos? Y ahí se genera entonces todo esta, eh, Este plan Que es que eh, Existía esta cláusula Que dentro del, está la, la, El personaje de la mamá del, del, De los cabros Que es Caroline, la señora que se estaba casando eh, Y ella lo que hace En algún momento como que también se nos muestra esa faceta de cuando las parejas de multimillonarios se separan y todo, hacen acuerdos. Hacen acuerdos de propiedad, de cómo se van a repartir la fortuna, de qué tipo de beneficios vaya a tener tú en la junta, cosas claramente que están muy lejanas de nuestras realidades. Pero lo que ella había acordado era un privilegio para sus hijos, eh, donde ellos podían, entre otras cosas, frenar la venta de la empresa si es que había una mayoría. Entonces... Cuando los hijos se enteran que su papá efectivamente va a ceder frente a este trato, dicen como, bueno, oh, no onda, vamos a perder el poder. Ah, no, pero tranquilo. Onda, la mamá firmó esta weá. Nosotros tenemos que unirnos ahora para impedir esto. Y eso es lo que tratan de hacer. Pero ahí eh, surge como este sapeo um, de Tom, eh, que a través de Chief se entera de esta situación y va donde Logan. Entonces Logan convence a la mamá, o sea, a su ex esposa, le ofrece un nuevo trato para que ella pueda anular y es efectivamente lo que ella hace y la mamá termina traicionando a sus hijos y entonces los hijos quedan en esta posición de eh, desventaja absoluta mientras Chip además recibe doble impacto porque se da cuenta que su propio esposo estaba traicionándola y esto en una temporada que también yo no me acordaba mucho de esto pero que me hizo, me, me hizo como muy bien refrescar la memoria, la memoria. Eh, y que es muy loco porque lo comentamos muy en detalle cuando comentamos la temporada pasada, <risa> pero obvio que ahora ya no me acordaba que es que Chip basurió toda la temporada anterior a Tom y Tom que se había ofrecido para inmolarse e incluso ir a la cárcel por todo el cuento que había de estos cruceros sí eh, se acuerdan y, y en un... brígida. era brígida y en algún momento está como este momento donde hacen como juego de roles y Chip lo basurea con todo como, como, sorry, estamos en la, en la dinámica de los roles, pero en verdad le dice weas que son totalmente ciertas y Tom sabe que le está diciendo puras weas ciertas sí. y como que se pega el alcachofazo. Y bueno, finalmente como que la relación venía, el buen venía siendo basureado por Chip toda la temporada hasta que al final le pega como este golpe. En algún momento también hablamos sobre esta dualidad que tiene la, la personalidad de Tom, que es un ser... Súper despiadado y que ejerce mucho poder abusivo en contra de Greg, ¿cierto? Con sus sí. pesadeces y con las cosas que le dice y todo. Y al mismo tiempo es un poco el que, es, el que está el Greg de Chip, ¿cachai? Como sí. que... Claro. Claro. Um, y finalmente se pega como esta vuelta. Y ahora que empezó esta temporada, también me ocurrió que eh, cuando se hablaba, por ejemplo, de los tratos o cuando se menciona de de mmm, la venta de la junta o no sé qué, o como todas esas weas es como, oh, necesito saber qué es esto qué, qué es una junta, cuál es el poder de la junta qué, qué podrían hacer ellos, ¿cachai? como que si no lo entiendo me friqueo caleta
0: ah,
1: eh, claro. y tal vez hay que dejar soltar un poco eso pero
0: no, pero está bueno recordarlo pero,
1: pero como que ne necesito mucho eso ¿cachai?
0: y, y encuentro que están muy buenos los antecedentes que estás dando amiga, me acabas de refrescar mucho la memoria de hecho, sí, buenísimo efectivamente, po. yo soy, me acabé de hacer recordar que yo soy Tim, bueno, soy un poco Tim Kendall, pero soy muy Tim Tom, porque de hecho creo que eh, todo ese basureo de la, de la temporada pasada, que también tuvo un momento bien emblemático cuando él, como tú bien decías, decide inmolarse por todo este caso judicial que estaba entre medio y y aunque no es necesario, y él anda toda la temporada buscando cárceles, como que, que, a qué cárcel podría ir. Sí, pero. Y. No y si lo pesca. Y no lo pesca, po, y, y, y de hecho ahí tiene el momento de cuando le dice a Greg, cuando en el fondo hace cortocircuito, y le dice a Greg, eh, yo. Le cuenta una, un, como un relato mitológico y le dice, yo estaría dispuesto a castrarte y casarme contigo. ¿Cachai? Como que en el fondo. yo... No. Una wea así, de, muy desquiza
2: Dios, wea.
0: Muy desquizada. Sporus. Eso era. Sporus le cuenta sí. la historia de Sporus que, ma que, que mata a su, a su esposa. Eh, una cosa así. Eh, pero, pero el rollo de Tom lo encuentro. Eh, brígido, porque tú, tú hacías una. Tú hacías una observación recién. Efectivamente. Aquí hay, una, hay un río con la impotencia, que lo hemos visto en muchos personajes de la ficción, el caso de Walter White, un weón muy basureado que termina convirtiéndose en el máximo zar de la droga porque quiere uh -huh. suplir muchas cosas. Está pasando ahora también, miércoles a miércoles, con Nathan en Ted Lazo. Eh, Así es. Sin embargo, encuentro que esa figura en quien más se me encarna es en eh, Greg, Siento que si bien nos han, nos han dicho mucho que Greg y Tom tienen muchas cosas en común, que Tom es el Greg The Chief, Tom es un weón que tiene, siento yo, es como, puta, tiene una, no sé cómo, cómo decirlo, pero tiene un sistema moral propio, mucho más rígido, mucho más coherente, que el de Greg que un día anda así eh, mendigando unas migajitas pero de repente se empodera y, y basurea a una loca que, que supuestamente se estaba joteando y, y ahora está súper jalado con el poder, está mucho más jalado que Tom con el poder y, y somos los no sé cuántos los... <ríe> hay un concepto muy de mierda que usan en este en es es capítulo nasty brothers. los nasty, nasty brothers eh. siento que aún así pese a que, a que Tom, ya hemos visto que el agua diablo, güey diablo, güey es un hueveo que yo hasta puedo ver cariño ahí. Yo hasta puedo distinguir que de verdad hay buena onda. O sea, cuando le dijo hueón, ¿cómo chucha hiciste eso? Está lleno de cámaras acá. O en general, lo ha hueveado muchas veces, pero también yo siento que le está como tirando un salvavidas. Cuando él le dice esa, esa, esa brutalidad que le dice yo te castraría y me casaría contigo. Él de verdad le está haciendo una especie de declaración a Greg. Que Greg... Eh, yo creo que nunca la va a corresponder yo creo que Greg es el, es el ente de, es como la gente de caos con el que hay que tener mucha atención en esta serie porque ese weón es mucho más impredecible ese weón sí que es el Nathan de, de esta serie porque es el que recordemos que partió sí. vestido de corpóreo sí. en un parque temático y la mamá puteándolo por teléfono como diciendo mm. weón anda inmediatamente el cumpleaños de tu tío porque tenéis que meterte en esa familia como sea y él como, ya mamá, voy. Y después va y en, y en la cena del hospital le dicen, oye, ¿tení eh, 20 dólares? <risa> y, y, y él, como es nada para los demás, le da 20 dólares y se queda sin plata porque no sabe cómo decirles. <risa> Pese a de todo, yo estoy seguro que si yo tuviera que pensar en el arco que no hemos visto de Tom, cómo Tom llegó a esa familia, yo creo que fue mucho más digno. Yo creo que Tom se enamoró de Chip, por ejemplo. Eh, si lo pensáis, Tom no ha estado... No lo hemos visto tan activamente, hueveando con muchas locas. Él ahora estuvo en, ese, en esa situación porque estaba en una relación abierta que le impuso Chip. Entonces, bueno, él dijo: Voy a ir a mirar el menú. <ríe> Pero en general, Greg ya, puta, en una pura escena de la temporada pasada, se estaba joteando una loca en una fiesta y después la dejó tirar porque había como una especie de duquesa de no sé qué. Y así en dos segundos la, la abandonó y, y Tom le dijo: Weón, bueno, ¿qué te pasa, cachai? ¿No te gustaba ella? No, sí, pero, pero yo ahora estoy para cosas mejores. Esa, eso que tiene Greg eh, es lo que me produce mucha curiosidad en esta serie. Y a Tom lo banco a morir. Yo, yo creo que hay, hay una figura... Nadie me, nadie me está preguntando esto, pero yo igual quiero hacer mi, mis apuestas. Yo creo, sí, dale, dale. Yo creo que... ¿Quieres saber? Que, hay un momento en que se va a dar una figura de Greg cagándose a Tom brígidamente. Rudamente. Así como Tom diciéndole como de esa frase como de Julio César pico. cuando lo traicionan yo creo que hay un momento en que, le, en que Tom se va a ver eh, impresionado con una traición de Greg y Greg va a mostrar las garras como que ese, ese es, el, es el es el loco que tiene su propia agenda y que no, no tiene más intereses que los suyos ¿no? en, esta, hmm. en esta familia eso que sí, verdad. La, me
2: gustan tu, tus proyecciones y estoy súper de acuerdo con lo, con lo que decía, aparte de, de la impredictibilidad, ¿cómo se dice? De Greg. Mm. A partir de, de ser como un lobo que también está mucho más en construcción, pues mucho más joven, se está bueno. recién encontrando como con un mundo que desconocía completamente y que es loquísimo. ¿Cachai? Como que Tom se ha probado más. En ese mundo, porque estuvo casado igual con, con Chip, tenía una relación hace, hace varios años, por lo que se entiende.
0: Es un buen competente cómo, igual.
2: Claro, y entiende cómo funciona la weá, ¿cachai? Y, y es verdad lo que es, sí, yo creo que a pesar de todo, él igual estaba enamorado de Chip, como que aunque no me cabe duda que hay algo de interés ahí, eh, igual para él era muy importante su relación con ella, ¿no? No era que estuviera ahí sola por las por la lucas o lo que fuera, o por el poder. Eh interesante eso, encuentro maravilloso que te hayáis tirado todo ese rollo con lo que vimos ahora del capítulo, porque debo decir que a mí me pasó lo que decía la Chiri, yo empecé el capítulo y te lo juro que lo tuve que parar, estaba viéndolo con mi pareja y como eh, no me acuerdo de nada como, ¿qué sé que quién este tú? como, espérate, ¿qué pasó en el capítulo antes? ¿por qué están haciendo esto? Y como que me costó mucho enchufarme y si bien eh, me encanta la serie y, y estuvo acá en volver, como volver, que volviera. Eh, me pasó que igual sentí que era un capítulo de mucho, mucha conversación sobre negocios, y eso creo que nos parece muy atractivo. si ¿sí? Eh, sí. Sí, tiene, te deja muchas cosas a la imaginación. Está interesante todo ese rollo de cómo Tom le comunica con Tetuachib. Eh, lo de que eh, lo de esta empresa de, de Pierce Global Media eh, pero diciéndole que había salido en una cita con, con esta chica que era la ex de Kendall con Naomi mm. encuentro eh, interesante como todo eso que se da ahí como la parte más humana, pues no el business ¿cachai? Claro. creo que eso es lo que yo más rescato obviamente el de este capítulo en particular, como que ella se pone furiosa igual por, por la situación, y, y ese como vaivén del, en el que ella está, porque ella siempre estuvo muy por encima de Tom, y era muy unidireccional, ella se lo dice en algún momento también en la serie, como es obvio que, o sea, el día de su matrimonio, la guana le propone tener una... Le dicen, voy a tirar a otros locos, básicamente, ¿cachai? Sí. Como casi queda las gracias porque te permito estar en mi vida, pero yo voy a seguir haciendo lo que quiera, ¿cachai? y mm. Tom siempre muy, muy sumiso, pero, pero ahora pareciera que él está un poco más por, por encima, como que ella está mucho más afectada, siento. Él ya lo ha pasado lo suficientemente mal, ¿cachai? Eh, sí. Eso me parece muy interesante. Creo que hubo hartos momentos así en el capítulo lo de Logan Roy cagado de onda en su cumpleaños sin que lo saluden su hijo lo encontré buenísimo, que obviamente eh, él no lo va a asumir nunca, pero lo vemos a través de este llamado que hace la, la asistente, lo vemos en ese momento, en, en ese como cafecito, cuando está hablando con, el, con, con su propio, eh, que es como guardaespaldas, no sé qué. Sí. Eh, creo que unos momentos ahí como como más de humanidad, que me parecieron, me parecieron interesantes. Igual, no sé si quedé... Yo de reconocer que me anduve quedándome a dormir en el capítulo y todo, como que todo difícil, todo rudo para ver tan tarde <ríe> un domingo en la noche un capítulo donde se hablaba tanto de, de detalle y minucias de, de negocio, de algo que no me acordaba, ¿cachai? Porque efectivamente hubiese sido bien útil un resumen, pero... Estoy como expectante a partir de que sabemos que es la última temporada, que todas esas proyecciones que tú tení, que dijiste recién, José, tienen que ocurrir de aquí a nueve capítulos más. Sí, ¿Cachai? Sí, Lo que bo. sé que queremos que ocurra, o sea, que ocurra, perdón, tiene que ocurrir en los próximos capítulos que se vienen. Así que, nada no, ojalá que la serie termine bien. Pueden hacerlo, ¿cachai? Porque tomaron una decisión de hacer cuatro temporadas y yo creo que eso es un privilegio. No menor.
1: Les va a quedar
2: mm. bueno. A quedar es bueno interesante
1: además revisar la promesa de una serie como Succession, porque yo he cachado que hay muchas gentes esperando cosas diferentes de esta cuarta temporada. Hay quienes esperan que la familia completa se hunda totalmente. Hay otros que quieren ver a Greg o algún otro personaje, como por ejemplo Kendall, eh, finalmente quedándose con todo y hay otros que lo único que quieren saber es quién se va a quedar con todo sin tener como un favorito, sino que más bien esperan que, que se construya el camino para que uno de estos personajes termine triunfando. Eh, yo no sé qué esperan ustedes, yo tiendo a creer que siempre he esperado más o menos conscientemente que, que haya un solo gran ganador como inesperado. Mm. Eh, por ahí ya todos están diciendo huevón, claramente va a ser Greg y pienso que tal vez podría ser Greg pero que si fuera Greg sería muy predecible a estas alturas porque es lo que muchas personas creen o esperan eh, no. y no sé qué les pasa a ustedes como en relación a lo que piensan eh, ver cosa que les gustaría ver esta última temporada
0: yo creo que sea Bran y Bran Stark <risas> se quede con todo peor final no yo yo creo que, que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que lo, lo más satisfactorio en una historia como esta, pero estoy también muy abierto a que no tome ese rumbo, es que haya uno, que todo, todo como juego de ajedrez, como juego de tronos, que es finalmente que las fichas se vayan moviendo y haya uno que logre pasar por encima de todos y, y, ya, y se siente en ese trono y me los cague a todos. Yo creo que esta es una serie que ya nos ha demostrado que es una tragedia griega, donde no ocurre lo que uno quiere que ocurra, donde mm. la, tra, las, los hitos son mucho más emocionales, son mucho más psicológicos que el poder material mismo, va a llegar a un punto en que no nos va a importar, yo creo mucho eso. Eh, sino cómo estos cabros se van a sacar de encima el yugo del papá, o si van a ser capaces de tener un trabajo honesto, como que ese tipo de cositas. Y ahí el, la figura de Greg se me vuelve muy interesante porque... Greg y Tom, a diferencia de todos los demás en este juego Quizás Ger Gary también está incluida Que como una mujer de clase trabajadora eh, Es gente que no tenía nada Por lo tanto no tiene nada que perder Este drama que están viviendo los hermanos Roy Está dado fundamentalmente porque ellos nacieron en una cuna de oro Y dieron por sentado que a ellos les correspondía heredar todo Y en el minuto en que les dijeron Puta, no, voy a vender Y se van a quedar con... Terribles millones de dólares igual mm. Se fueron a la chuche No, no puede ser Pero ahí entre medio están estos personajes Como Greg y Tom A los que si los dejáis sentados Puta, si dejáis a Greg sentado a cargo del canal de noticias Ese buen ya Cambió su vida 180 grados eh, Entonces yo, yo, yo Me imagino algo así pero sí, para mí, pa mí las promesas están dadas por estas confrontaciones que yo necesito ver y que esta serie ya me ha dado. Y por lo mismo también descanso muy tranquilamente en, en que me lo va a dar a nivel dramático, a nivel de diálogos. Lo que perdona que vuelva a eso, pero lo que pasó al final de la temporada pasada para mí fue como, listo. Si me da una temporada regulé que ahora, quizás ni me, ni me afecte tanto. Porque me me construyó una hueá muy buena. Quizás por eso mismo están terminando. Quizás llegó un momento en que Jesse Armstrong dijo, loco, esto se me puede a la chucha, vamos cerrando rapidito porque lo dejó muy arriba. Pero esa confrontación de los hermanos con el papá y, de los, y ese, re, ese cuadro renacentista de los tres hermanos abrazados en el, en, en el desierto, todo lo que nos dio ese capítulo final, yo lo encuentro realmente glorioso. Entonces... Eh, de verdad yo, yo descanso mucho, mucho en, en lo que, que nos tienen preparado y solo quería reparar en una cosita muy cortita que hemos hablado harto de eh, del, de Logan conmocionado porque sus hijos no le llamaron por cumpleaños pero quiero reparar en esa conversación <risa> agilada que tienen en que le dice, los hijos le dicen ya pero que nos llame él y Kerry les ofrece mmm, está difícil pero mira les puede llegar un correo solicitando que los llamen. <risa> la weá, bo, lo, loco, como un mail, <risa> un texto que obviamente va, la cago. A, va a escribir ella misma ahí en el celular. Ya, es, pobre
1: weón.
0: Para el pico, ese nivel de frialdad, como el papá, no los va a llamar. ¿Cachai? Bien. Eso es muy representativo de la, la, la relación que tienen y la vida que han tenido. No nos va a llamar. No, no se espera nada más porque eso no va a ocurrir en esta vida. No va a pasar nunca que mi papá nos llame para invitarnos a su cumpleaños. Nosotros tenemos que rendirle pleitesía, sí o sí. Esa weá la encontré muy buena y ojalá que en algún minuto, si, si no ahora mismo, detengámonos en ese roast que Logan les pide que le hagan. Oh, esa weá buena,
1: concha
0: oh, comedia. Y obvio que
1: Greg agarra papas. Oh,
2: la weá chistosa! Oh,
0: Greg le dice ¿Y tus hijos? ¿Y tus hijos dónde están? En el gran cumpleaños de Logan Roy, <risa> ¡Tu madre se zarpó. Oh, weón. Demasiado dijo,
1: bueno. Se lo dice súper. Y después política. le dice como: eres un weón mezquino.
0: Sí. Como... Y Logan le dice: oh. y, tu, y, tu, ¿y tu papá, una wea así, anda todavía chupando <risa> pico no sé dónde? <risa> <risa> se pica el viejo Julián, encima. Obvio, eres uy, un no, viejo
1: mezquino, eso le eres dice. Viejo
0: mezquino, eres
1: un bastardo miserable, le dice después.
0: Obvio que Gary, o Jerry, no sé cómo se pronuncia, es la única buena razonable que. No me gusta este juego, no voy a participar de eso. Está una loca digna, po, ¿cachai? Y Greg ah, no sabe, po, no, no sabe moverse en esta weá. Como. Agarra papa, oh, eso lo encontré no, demasiado, muy demasiado
1: buen. bueno. Ay, oh, es que o se es muy weón. Weón y Connor, Conor ¿cómo se llama? ¿Connor?
0: Connor, oh, con el Connor. 1%. Connor. Oh, ¿Qué hay después del 1%? <ríe> hay decimales. <ríe> y eso sería terrible. No, y
1: Greco es como, pero bueno, eso es lo más bajo que podéis sacar. No, no es lo más bajo. Existen no es lo los decimales.
0: Es chistoso, y anda el weón. ¿no? Es mm.
1: chistoso. Y lo único que puede hacer para mantener ese 1%, que es una cosa ya como de dignidad a estas alturas, es gastarse toda la millonada de plata que tenía pronosticado para el matrimonio, para el casorio. Ay, qué terrible la weá. Ese y después ese... tiene que ir a regatearle a la pobre. Oh no, qué chistoso weón. No, esa, yo creo, ese personaje
2: es como el más deprimente de todo en realidad,
0: Honor,
2: como que es demasiado lúcer, me da demasiado pena, y, y, esa, y su mina también, que es como...
0: Es un escort, como nunca. hubo que,
2: Sí, como que ni ella sabe que está ahí, ¿cachai?
1: es como, ya sí, voy a ser millonaria por el resto de vida, okay. <risa> Sí, como... de hecho, cuando le ofreció matrimonio, le dijo que tenía que pensarlo, ¿se acuerdan? <risa> <¿Verdad>? <risa> Una hueva penosa. Y todos lo estaban viendo oh, bo, chistos, porque sí. fue
0: en el medio del matrimonio de la mamá, parece. Si no me equivoco. Fue, no en un, me acuerdo. fue en un contexto sí. donde habían personas mirando. Fue muy, fue muy sí. incómodo. Había gente
2: mirando y fue
0: muy incómodo. Connor es un no, tipo sí. que es, efectivamente es más triste porque, bueno, no es ni siquiera parte de... Él nunca ha sido tan parte de la familia porque mm. él es hijo de otra mamá. Nunca ha, ha aspirado a nada y me da una sensación de que de que aparte de ese ese one sí que tiene plátano más como que al menos los otros son un poquito hábiles al menos mm -hmm. si tú miras sí, ahí verdad. en qué se mueven estos hueones, el roman kendall chief igual ellos aprendieron calera del papá son unos son, son unos más, privilegiados son, que eventualmente sí. nunca le han, han trabajado nada a nadie pero igual en ese ambiente yo no sé qué hacer Igual tienen destreza en ese sentido, pero, pero Connor es un loco que ni siquiera, es como que ni siquiera supiera eh, qué, a qué aspirar. Como, está como perdido, está todo, todo el tiempo está desorientado. Tiene su granjita, mm. le deja, le regala al papá masa madre en el día del cumpleaños. <risa> el papá le dice, cago con esta weá. Eh, <risa> dice,
1: Ay, verdad, weón.
0: Pero es, eh, es interesante igual, porque ahí está. Y yo creo que el, estos escritores no, no van a dejar ni un cabo suelto. Es interesante qué está dispuesto a hacer para no ser humillado. Este es como el... el, este es como el no sé, ¿cómo? ¿Quién es el que sí, le dijo hasta, hasta cuándo me vasca? humillai? ¿En la política chilena? ¿La política chilena? ¿Alamán? Eh, Puta, hubo un facho ay, no le dijo ay, sí, no a otro acuerdo. facho. No sé si Longueira, pero alguno le dijo a otro con un candidato, ¿hasta cuándo me humilláis? Ya, yo creo que ese es, es Conor, que llega un punto en que lo que decíamos, poderla hasta... El sí, Pablo, solo... Pablo, Pablo
1: Longueira. Longueira.
0: Pablo Longueira. ¿Hasta cuándo me vas a humillar con Cheto madre? La respuesta,
1: <risa> perdón, la respuesta de Alamán a la al rechazar saludar a Longueira en público.
0: Cacha. ¿Hasta cuándo me vais a humillar? Esa, esa necesidad de no ser humillado.
1: donde de ya... julio del 2013.
0: Yo creo que eso es lo que a Conor lo va a movilizar esta temporada. Ya estábamos viendo cómo está transando la, la, las luquitas del matrimonio, entonces es interesante ver hasta dónde está dispuesto a llegar. Acuérdense que la temporada pasada era en Un Minuto se para de la mesa, indignado, con, conversando con los hermanos. También se siente como, por algún motivo, medio mancillado. No me acuerdo que, mm. como, ah, yo también soy su hijo, una cosa así. Es como, bueno, los hijos que son... Era, era una cosa, estoy que quizás súper mal, pero era como, sí, pues Kendall, Chief, y, y yo, y Roman, y él dice, espérate, yo también soy su hijo, y, y, y los buenos lo quedan mirando, y se para indignado en, en una actitud súper como parafernálica y, y inesperada de parte de él. Entonces, no va a ser trascendental, pero me produce mucho interés que, que le para a Connor, interpretado por Alan Rook. Y básicamente es el mismo personaje que está haciendo en que hizo en, en Ferris Bueller's Day Off. Day Off.
2: Ah, verdad. ¿Te acuerdas
0: ahí eh? que era el amigo de No,
2: yo me, que me Era el amigo delio, de Matthew Broderick. Serie. Él salía en una weá que se llamaba como News Daily o no, que ah, era no,
0: no, me
2: Espérate, cuál es el nombre? Alan Rook. el actor. Alan Rook.
1: Pero una huevada sentido. Eh... Oye, eh, ¿sabéis qué me gustó Caleta del episodio? Pero Caleta sí, que lo encontré muy bueno Me encanta el personaje de Nan Pierce, Nan Pierce. Me encanta cómo lo hace sí. la actriz Cherry, Cherry Jones yeah, eh, es bacán Es bacán, y siento que bueno, desde el rostro, desde el peinado que le pusieron La ropa, eh, siento que esa vieja existe en la vida real ...como multimillonaria... ...y... ...y la cagó que, que, que la interpretación... ...que hace, la manera en que se mueve... ...cómo entra a la sala y es como... ...hola, ¿cómo están? ¿Cómo va la relación con su papá? su papá Ya, bueno... ...lamento mucho que hayan venido hasta acá... Eh, ...ya no estamos recibiendo más ofertas... Eh, ...el negocio está cerrado... ...y como también hace todo este show... ...de que tiene jaqueca, de que no la puede... Sí. ...de que no puede atender... ...como después dice como... ...ay, me carga hablar de números... Eh, mientras está diciendo como, bueno, mi weá es muy valiosa, cualquier cosa que me ofrezca seguramente no está a la altura. No, y no, cómo no. al mismo tiempo está planeando todo para sacar lo más posible. Eh, y cómo después sale Naomi, creo que se llama la... ¿Naomi? Max? ¿Se llama la...? ¿Sí? Parece que sí. ¿Sí? ¿Naomi ya. Pierce? Naomi Pierce, sí, Naomi Pierce. Hola, eh, bueno, Nan quiere saber si es que tienen una, un, un incremento nuevo o como una nueva oferta. <ríe> y la vieja obvio que sabe también cómo se están moviendo se están estos moviendo. básicos culiados entre el eh, papá y los hijos, eh, y cómo también los hijos, y eso, ojo, porque en, en un momento en que están negociando y hablan con su asesor, le dicen como ya, oye, mira, creo que deberíamos ofrecer 10 millones. O, o no me acuerdo si hablan de 12 o de 10 mil millones eh, y el asesor le dice como mira, no tengo en teoría acá el detalle total pero pero, pero debería poderse ¿cachai? Yeah. Y bueno, eso, eso puede ser un gran cagazo y un Psst. gran bochorno eh, que los puede tener de vuelta, de vuelta pidiendo ayuda a papá porque recordemos que estas personas son unos incompetentes, no saben hacer negocios a. Eh, ¿Cómo se llama? A Roman le estalló un cohete en la primera temporada.
2: ¿Verdad?
1: Kendall es un drogadicto. Chip no es una mujer de negocios. Recordemos que sus fuertes están en otros aspectos: en lo comunicacional, sí. en la asesoría, pero no en el hacer negocios. Eh, yo creo que tal vez. Bueno, y hay una, un momento también en que el papá les reprocha como felicitaciones por haber dado el número más alto, sí. y es como que les dice eso un poco con la pica de que le ganaron pero también con un evidente pago de sobreprecio de lo que vale la weá realmente, ¿cachai? Como son tontos, ¿cachai? Como ya sí. me ganaron pero al mismo tiempo me duele que sean tan estúpidos, como, pa como mierda pagan mil millones por esa weá, ¿cachai? Y 12 también oh. pagando, no ¿no? No, lo cierran ah, en mil de... millones, ah, pero en... en algún momento dicen como... Mientras juegan con el bando de su papá, es como ya, ¿cuál es nuestro techo? mil pero se quedan en 10.
0: Y es muy representativo que ellos celebren al final, porque yo, yo mm. interpreté lo mismo que tú. El viejo... Sí. O sea, si Logan Roy dijo que 6 es lo que está dispuesto a dar, es porque 6 es lo que vale. Exacto. Ese, ese viejo sabe. Y los hijos, mm. no, 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 dale, dale, dale 12, porque... Se desviaron totalmente de su plan. Ellos tenían una startup de mierda que querían desarrollar. Los 100, que es la típica aplicación zorrona eh, de Hijo de Cuico, que es como <risa> 100 expertos en cada materia que los puedes encontrar en esta aplicación. Es como Fire del de documental.
1: Una Pero aplicación sí.
0: para contratar a, a, a los famosos, etcétera. Ellos estaban igual con su proyectito, que puede ser malo, pero estaban trabajando algo. Se enteran de que el papá quería adquirir lo otro y ps, movilizan toda su energía para allá. Se obsesionan con la weá porque lo único que tienen, la única brújula que tienen es qué decisiones toma el papá. Por eso les dice, búsquense sus propias ideas, ¿cachai? Mm. Porque como dices tú, yo creo que la cagaron. Yo creo que le metieron mucha plata a una weá que no lo valía. Y yo no sé si bueno. ustedes lo, lo leen así también, pero la última escena de Logan Roy en la noche sentado en su silloncito donde siempre se sienta mirando las noticias de ATM y, y mandándole un mensaje a un weón como weón, ¿Este weón quién es? Parece un no sé qué, como que lo no hace pico. A mí me habla de alguien que está involucrado con el negocio realmente, ¿cachai? Mm. Alguien que, a diferencia de, los de estos cabros que están en su burbuja y no quizás nunca se han sentado a ver una vez el noticiero de la familia, ¿cachai? Este viejo está ahí, todas las noches, involucrado, iracundo con la weá, porque está fijándose en los detalles. Por eso el mm. negocio fue lo que es, por eso este viejo es un self-made man, y ellos no, porque Entonces yo me quedo con la misma no. sensación que tú. Es, está claro que la, la, la cagaron, y, y es muy interesante pensar qué consecuencias va a tener eso.
2: Sí. sí, es verdad. Bueno, de hecho Roman dice vos, como ya, pero entre 9 y 10 ¿no es como... <ríe> <No. risa> Onda, son mil, mil millones, como que hay 5 mil millones entre medio, Uy, qué hueá, como... Tu ¿no es interno
0: bruto. El pan, claro.
2: <risa> Oye, voy a aclarar el, el dato que había dado antes. Donde salía el Alan Rook, era una serie que se llama Spin City X, pero es que de ahí me acuerdo de su cara, eh, era una sitcom que la protagonizaba Michael J. Fox y que fue lo que estaba haciendo cuando le diagnosticaron Parkinson. ¿Se acuerdan de eso? Uh -huh. Era la sí. protagonista de esta sitcom, Michael J. Fox, protagonizando una sitcom, igual me parece importante. Y, y, y hizo varias temporadas y todo, la verdad era muy buena, le iba muy bien. Y tuvo que dejar de hacerla porque ya estaban, estaban en condiciones para seguir actuando, tenía que ocuparse de su salud y lo reemplazó Charlie Chin en esa serie y
1: Alan Perfecto. Lucas es
2: un personaje importante dentro, dentro de la serie que se trataba de una alcaldía a todos. era bueno
1: excelente
0: es chistoso, me da risa su cara todos, todos son demasiado pintados para el papel que desempeñan en esta serie Tom, no logro imaginarme a nadie más ah, y, y recordemos yo soy de la gente que empezó viendo esta serie odiando a cada uno de esos hueones y con mucha dificultad llegando al capítulo 5. Capítulo 5, para mí esta serie fue un aprendizaje. Yo sé que hoy día mucha gente dice, ya, pero las series no te tienen que generar empatía, no necesariamente tienes que ponerte... Lo sé en el papel, pero uno naturalmente busca eso igual, ¿pocachai? Buscáis a Ned Stark, que en, en un mundo de mierda hay un Ned Stark que tú abrazáis y dices, ya no están todos están piteados, en esta serie están todos muy piteados desde el principio no sé si piteados, pero todos son muy tóxicos, todos tienen muchos vicios y aún así estamos donde estamos, yo queriendo mucho a Tom, que es un hueón de mierda, pero queriéndolo mucho, queriendo mucho a Kendall también y eso es mérito brígido de los creadores y, y me tiene muy emocionado todo esto porque siento que estamos asistiendo a un momento de verdad histórico cuando en el futuro recordemos esto, va a ser como. Oh, ¿Te acordáis? ¿Te acordáis de Succession? Que bueno que fueron cuatro temporadas nomás. Fue, fue precisa, fue perfecta terminada y va a, ser, va a ser como algo para estudiar. <ríe> Ojalá bien. que sí. sí. sí va a ser Ojalá así. que
1: sí. sí, sí. Oye, eh, ya la otra semana vamos a estar con, eh, comentando digo, el capítulo número dos, así que para que lo vean y el día lunes sepan que pueden encontrar, eh, digamos, el, el episodio arribita. Eh, no sé si quieren agregar algo más o decir algo que esperan que pase en el próximo capítulo. ¿Sabes qué? ¿Qué no?
0: Yo creo que una sola cosa, si me lo permiten, muy, muy brevemente, estamos mm. recibiendo mails. Hemos ah. hecho un llamado a que nos manden correos y la gente lo está haciendo, y voy a solo agarrar el último que me aparezca acá, ya, Lorena Ojeda le puso bang bang baby al asunto de su correo Hola Lula, Clau y José, escuché en el podcast que se a mandar mail, así que aquí estoy Soy una Bien. cosa de Nadite desde el episodio de Dirk, así de very beginning Y pucha, me encanta el podcast, descubrí joyas como Boyac, como The Office, así que muchas gracias por existir también caí en la pasta de Better Call Saul ya había visto Breaking Bad y bueno, muchas series y pelis que ustedes recomendaron y fueron disfrutadas en Amazon hay una serie italiana que se llama Bang Bang Baby, voy en el capítulo 8 y se las vengo a recomendar, encuentro que tiene humor grandes actuaciones, buenos plot twists y según yo, un buen guion eso, les TKM forever oh. excelente Lo, voy a tomar la recomendación ahí de
2: nuestra auditora
0: grande y uno más, Fernanda Mora nos pone, escuchando el último capítulo se me ocurrió que podrían hacer uno en el que hablaran de las series que abandonaron y las razones detrás de esta decisión en mi caso, The Handmaid's Tale se volvió muy cruda y House of Cards demasiado retorcida, jajajaja ja, ja, ja. me gustaría saber las suyas, por ejemplo ¿qué le pasó a Lula con Breaking Bad? Uh, además
1: oh, polémico yo
2: creo que alguna <ríe> vez propuse hacer algún capítulo así, creo que esto parece? lo hemos hablado
0: y dice, además les quiero agradecer por acompañarme en innumerables viajes en micro o mientras estoy cocinando. Los escucho H hace, ya H hace ya cuatro años. Un abrazo para los tres. Saludos desde la región del Bío Bío. Postdata, Espero con ansias el capítulo de The Americans. Fernanda Mora.
1: ¡Ejo! ¡Qué
2: bacán!
0: Y con ya. eso sí. cierro. Vamos
2: apurándonos con The Americans podría ser uno de los próximos que hagamos. Ya lo, lo dijimos a propósito. Sí.
0: Oye, de hecho, podría ir terminarla. Yo sé que tú quedaste como ahí a mitad de la última, ¿no? Sí,
2: sí. Dale,
0: dale nomás, amiga, porque estos días ya. me voy a sentar voy a y en cualquier minuto voy a haberme visto la sec. No
2: terminé. ¿Y en qué y a dónde la estoy viendo?
0: En Star Plus, ahí está, íntegramente. Ah. ¿Y si no tienes? Ya. Te puedo, te puedo compartir. ¿Eso Creo... es? Creo. Sí. Creo que te la puedo romper. Deja revisar si es de las ya. que pago yo o si le estaría quitando la ya. cuenta a otra persona.
2: No, y si <risa> por último me meto una cosa de prueba y alguna hueá. Inventaré.
0: Eso, bueno, ya. amigas. Eh, volvió Yellow Jacket Volvió Abbott Elementary. Volvió yes. Ted Lasso. The Mandalorian. No, de Yellow Jackets. Qué locura. Qué locura. Ale, no, de
2: Yellow Jackets. Sí. En cualquier
1: momento. Deberíamos. Bueno. Ya, yeah. yeah. que estén muy bien, un besito y nos vemos la próxima semana para comentar un nuevo episodio de Succession.
0: Adiós. Nos
2: vemos.
1: Adiós. Chau chau.